0: Més d'un 90% de les dones no utilitzen bé els sostenidors. 7 de cada 10 no saben ni quina talla ni quina copa tenen els seus pits. La meitat de les consultes per dolors mamaris estan relacionades amb un ús dels sostenidors inadequat. Aquest dimecres a la tribu parlarem de pits i les seves mides amb el cotiller Francesc Puertas. A més, tindrem la música de l'Albert Puig, el consultori de pediatria del doctor Pou, i les 5 coses que has de saber sobre els escocesos amb el Roger de Gràcia. Tot
1: això i alguna coseta més a la tribu. La tribu de Catalunya Ràdio, amb Tatiana Sisquella. Segueix-nos
0: a facebook.com tribocatradio tribucatràdio, al Twitter tribucatràdio, a l'app de Catalunya Ràdio o a catradio.cat. Fa 15 dies, quan parlàvem amb el professor Sala Salamartín en aquests informes que fem, vam quedar amb una lliçó de segon capítol, que és la d'avui, que és atacar, analitzar això del deute públic dels estats. Dèiem, Espanya està en aquests moments, segons dades del primer trimestre de l'Eurostat del 2013, al 92,2% del Producte Interior Brut del país. Del seu deute públic és aquest. Hem de tenir en compte que l'eurozona està al 90,2% de mitjana, eh? amb, amb exemples que anirien... Des d'Alemanya, que està el 83%, i a Grècia, que està al 160% del PIB. I el que volem és analitzar amb el professor Sala Martín si és sostenible o no que economies com la nord-americana o com les europees estiguin en aquest nivell d'endeutament públic. Bon dia, professor Sala Salamartín.
1: Hola, molt bon dia. Com anem?
0: Bé, anem molt bé. Dins de les circumstàncies que tots tenim en aquests moments, és sostenible per un país estar endeutat pràcticament el 100% del seu PIB?
1: A veure, d'entrada, deixa'm explicar què vol dir sí. això de percentatge del PIB, eh? mm -hmm. perquè em sembla que molt sovint ens oblidem. El, el, el Que Espanya tingui el 92% sí. del PIB, que el deute espanyol, el deute del govern espanyol, representi el 92% del PIB, bàsicament vol dir que si el govern fos capaç de prendre-li els diners a tots els espanyols, tots, a tot el tots, que produïm, tardaria tot el, sí. el 92% d'un any en eh, poder pagar el deute. Eh? Uh -huh. Això és el que vol dir. Eh, dit així, clarament aquesta mesura, percentatge del deute, percentatge del PIB que representa el deute, no té massa sentit perquè el govern no pot agafar el 100% dels diners del 100% dels ciutadans. Eh, per tant, el que ens hauríem de fixar, i mai ningú no s'hi fixa, no és quina fracció del PIB representa el deute, sinó quina fracció dels diners que el govern es pot apropiar uh -huh. representa el deute. I aquí, òbviament, no només s'ha de mirar el PIB, sinó els impostos que un país posa sobre aquest PIB, si el govern es pot apropiar el 30, 35, 40, 50% del PIB, els països que més diners puguin prendre als ciutadans, doncs més fàcil serà pagar el deute, però també els diners que el govern ja té compromesos, perquè de tots aquests diners que el el govern pren en forma d'impostos en els ciutadans, una part ja està compromesa. Per exemple, les pensions, uh -huh. per exemple, els subsidis d'atur, eh, per exemple, els interessos dels altres deutes, etcètera. O els préstecs etcètera. diferits,
0: o, les coses, o els compromisos de pagaments que té d'obres d'obra pública, no?
1: Exacte. Futur. Per tant, quan, tu, quan es mesura, quan es compara països eh, eh, que tenen diferents capacitats de posar impostos, que mm. tenen diferents actituds de la gent quan els hi posen impostos d'escaquejar-se i d'anar cap a l'economia submergida, que tenen diferents capacitats d'anar-se cap a l'estranger, eh, clar, comparar el, només el deute en relació al PIB, quan els països són molt diferents amb totes mm. aquestes capacitats de recaptar, doncs és una mica complicat. A veure, posem-hi,
0: posem professor Salamartín, un exemple en això. Suposo que hem de diferenciar entre, entre el deute públic i aquells països que tenen deute apareixen en deute amb les seves pròpies entitats bancàries, no?
1: Sí, a veure, això és una, un altre problema, que és, diguem, qui té el deute d'un país? En el cas espanyol, en el cas espanyol, abans de començar la crisi, mm. eh, els... Creditors espanyols estaven bastant diversificats. Els bancs alemanys, els bancs francesos, els bancs sí. anglesos, tenien deute espanyol, o, o també els bancs espanyols. Però, eh, a mitjà, al meitat de la crisi, el, el Banc Central Europeu va fer un programa que es deia l que vol dir eh, compres de llarg termini per part dels bancs, en el qual se'ls deixava en els bancs, el Banc Central Europeu, deixava, prestava diners en els bancs espanyols, amb un tipus molt petitet, perquè aquests, en teoria, anessin i prestessin a les empreses. Eh? Uh -huh. Això és el que va fer el Banc Central Europeu. El que van fer els bancs, en lloc d'agafar aquests diners a l'1%, i prestar-lo a les empreses, perquè fluís el crèdit, el que van fer va ser va anar i prestar-lo en els bancs, en el govern espanyol. Sí. Eh? Per tant, van agafar diners del Banc Central Europeu i van comprar deute espanyol. Uh, I aquí li van comprar? Doncs en els bancs alemanys, en els bancs francesos i en els bancs anglesos. De manera que uh, el que ha anat passant, a mesura que anava avançant la crisi, és que a poc a poc el deute espanyol anava a parar a mans dels bancs espanyols mm. uh, i no a, a, part, a, banda de, uh, diguem, a mans dels bancs sí. estrangers. I això a vegades pot representar un problema perquè clar, el qui figura que garanteix que un banc espanyol no faci fallida, eh, o el que rescata els bancs espanyols, és el govern espanyol, però el govern espanyol doncs, eh, diguem, té el seu deute en mans dels bancs espanyols i es crea un cercle viciós que pot acabar sent molt, molt perillós.
0: Ah, aquest perill és precisament el que fa que el Banc Central Europeu digui a veure, hem de monitoritzar el deute públic d'aquests països, sobretot els països més crítics, entre els quals, evidentment, hi ha Grècia, i ha Ità... Grècia està, ho recordà, amb el 160% del PIB. Això que ens recordava que és tan important de saber què vol dir això d'estar al 160% del PIB. Ara ho hem entès perfectament quan ens ho ha explicat el professor Salamartín. El cas d'Itàlia o el cas d'Espanya, no? Què voldria dir que el Banc Central Europeu monitoritzés eh, el deute públic? No únicament que ens dona indicacions de com disminuir-lo, que ja ens ho està dient, ens està dient alerta, alerta, que està creixent i que això no convé, sinó que m'ho hem donat que eh, hi hagi un sostre Uh, això seria, o que, com a mínim, que sigui considerat aquest endeutament uh, un risc per aquells bancs que, que comprin el deute d'aquell país que, que no té l'economia prou sanejada?
1: Sí, a veure, que, que monitoritzi vol dir que vigili, que controli que, no, que les coses no es disparen però també hi ha rumors que a banda de vigilar el que vol el, el que alguns, eh, diguem, alguna gent important dins d'Europa entre els quals no hi ha els alemanys que són els que compten doncs volen que el banc central europeu doncs imprimeixi diners, eh? el Banc Central Europeu és un banc que té una màquina que posa uns paperets blancs a dins sí. i pum, surten uns euros, eh? doncs que agafi aquests euros, els hi doni en els, en els bancs, que normalment són ara, com acabo d'explicar, són bancs espanyols, mm. i els hi compri el deute que té el govern d'Espanya. De sí. aquesta manera trauria del mercat el deute espanyol i aleshores se'l quedaria el Banc Central Europeu. Com que aquests diners han vingut del no res, perquè sí. ha agafat uns paperets blancs i els ha imprimit, doncs seria una era aquest, aquest deute... Però, eh, clar, aquest deute, llavors, passaria a estar en mans del Banc Central, d'estar en els balanços del Banc Central Europeu, uh -huh. i, del, diguem, i el Banc Central Europeu és propietat de tots els països europeus. Eh, alguns països tenen una part més important, els països que més han aportat, en aquest cas Alemanya, i altres països tenen una part més petita de la propietat, però, clar, de sobte, tots aquests països que en són propietaris, doncs, tindrien un deute que mai més es pagaria, perquè, bàsicament, l'han retirat, i, per tant, l'han retirat del i, per tant, el que acabaria passant, si es fes això, eh, que és el que, el que algú des del Banc Central Europeu està proposant, doncs és que, eh, de manera efectiva, qui paga una part del deute espanyol serien els alemanys. Lògicament, els alemanys i els finesos i els austríacs i, el, diguem, la gent del nord o del centre d'Europa, de, de òbviament s'oposen en aquesta estratègia, però ja també suposaven la setmana passada eh, que el Banc Central Europeu baixés els tipus d'interès eh, i van perdre, eh? van acabar pujar, baixant els tipus d'interès en contra del que recomanaven els alemanys. I, per tant, tot és possible. No, no sabem ben bé què passarà, però és possible que el Banc Central Europeu acabi comprant una part del deute espanyol italià i grec i portuguès.
0: Professor Sola Martín, a veure, què ho fa que els Estats Units estiguin ja endeutats per sobre pràcticament del 100% o en el 100% del seu PIB i ells no tinguin problemes per finançar-se en els mercats? I, en canvi, quan es parla d'Espanya, de Grècia i d'Itàlia, es diu... Alerta perquè hi haurà un moment que no anireu a picar a la porta i ningús donarà diners per a per endeutar-vos.
1: Doncs, lògicament, el que hem explicat abans, eh, que el deute com a percentatge del PIB no és una dada massa rellevant, massa interessant, el que els mercats o el que la, la gent que presta calés en els diferents governs veuen és que els Estats Units té una gran capacitat, eh, de cara al futur, de poder tornar al deute. Per què tenen una gran capacitat de tornar al deute? Doncs perquè és una economia dinàmica que ja està començant a créixer. Les últimes dades de l'economia nord-americana ja indiquen creixements de gairebé 3% del PIB. Això vol dir que la recaptació que s'espera que tingui el govern en els propers mesos i els propers anys doncs comenci a pujar dramàticament i, per tant, que el govern nord-americà doncs, pugui, eh, pugui tornar, pugui generar suficients eh, recursos impositius, eh, recursos fiscals, com per pagar el deute. Una altra cosa que passa és que a la diferència del que passa amb els europeus, com acabem de comentar, doncs hi ha baralles entre els, els, els alemanys, els austríacs, els espanyols, els italians, que tots volen coses diferents. El Banc Central dels Estats Units, que s'anomena la Banc de la Reserva Federal, doncs aquests van tots a una. I en el cas que es necessités eh, treure deute del sector públic a base d'imprimir diners, doncs tots saben, els inversors saben, que el Banc Central Europeu, eh, perdó, el Banc Central dels Estats Units, compraria mm -hmm. sense cap problema aquests deutes, i en no està clar que els europeus ho puguin fer. Per tant, és molt segur que els americans tornaran al deute, no és tan segur que els europeus, sobretot els de la perifèria, que manen poc, doncs, puguin fer el mateix.
0: I situem-nos en les economies en marxents, per tancar aquesta anàlisi, passat pels Estats Units, per l'Eurozona, i quan som a Àsia ens trobem amb el Japó, que està endeutat fins a les orelles, no? per sobre del 200% del producte interior brut del país, i en canvi la Xina que segons les dades que tenim doncs, té un endeutament públic pràcticament ridícul amb totes aquestes xifres que, que estem margant sí. aquests percentatges que està al
1: 16%. Sí, a veure, la Xina uh, depèn de com es miri, eh, el, el govern central xinès té un deute molt petitet eh? uh -huh. eh, però els governs locals que s'han dedicat a fer promocions immobiliàries a base de donar crèdit a constructores molt semblant al que van fer els bancs i les caixes espanyoles controlades pels polítics, que van donar crèdits amb, 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 diguem, amb orientació política i no pas amb orientació econòmica doncs aquests governs locals i regionals doncs sí que tenen un deute bastant gros i bastant impagable eh? moltes d'aquestes empreses han fet fet i, eh, diguem, els, els, els governs locals s'assemblen bastant en les caixes espanyoles, eh, però sí que és cert que el govern central té un deute de menys del 16% del PIB i, per tant, eh, eh, es miri com es miri, és un deute petitet. El cas del Japó és una mica diferent. No, no és una mica diferent, és molt diferent. És el país més endeutat del món, eh, però... Eh, sembla que els inversors segueixen confiant en el Japó eh, perquè, doncs, perquè la veuen que les possibilitats de creixement d'aquest país són elevades és un país competitiu, és un país innovador és un país que eh, creuen ells que mm, aviat tornarà a créixer, tornaran a, a vendre productes de primera, de primera línia i per tant si tenen un PIB cada vegada més gran doncs els ingressos del govern a través dels impostos seran cada vegada més grans i per tant sembla que els inversors no pateixin malgrat que sigui un país molt més endeutat que Espanya, Itàlia o Grècia Uh, doncs, uh, doncs suposo que per això el deute pot seguir creixent també eh, tenen l'avantatge que tenen els Estats Units que tenen el seu propi banc central i per tant el banc del Japó el banc central del Japó pot fer com el banc de l'Argera Federal en cas que sigui necessari doncs ells poden ja. assumir el deute sí, cosa que no podem, fer, no, no podem fer els europeus
0: Professor Salamartín uh, moltes gràcies per, aquesta, per aquest capítol en deute que havíem quedat fa un parell de setmanes li demanaré, eh, el trucarem divendres, si li sembla, un cop tindrem ja el diagnòstic definitiu de l'Eurogrup sobre com s'ha fet el rescat bancari a Espanya, perquè me'n doni el seu criteri, me'n assenyali quins són els defectes d'aquest procés, que ara precisament estem vivint les conseqüències des d'aquí, i cada dia eh, doncs seguim també el que, està, el que està explorant el Parlament de Catalunya pel que fa l'efecte que això ha tingut sobre el panorama de les caixes catalanes. Moltes gràcies, professor. Moltes
1: gràcies. Fins Estaré divendres. encantat de parlar divendres.
0: Gràcies.